0: Frisches aus, aus der, der Gripskantine. Grips Ein Podcast mit Marcel Hermsdorf und
1: Helena
2: Charlotte Sieger.
0: Herzlich willkommen in der Gripskantine. Was darf es heute für dich sein?
2: Ich hätte gern Bier. Äh, äh,
0: ja, bitte. Deswegen
2: da hast du es. Alkoholfrei. <lacht> Pröselchen.
0: Pröselchen. Hallo Marcel.
1: Hi Helena.
0: Wir haben einen neuen Gast in unserer Kantine.
1: Heute haben wir wieder einen neuen Gast. Nämlich Christian Giese, Schauspielkollege aus dem Ensemble. Herzlich willkommen bei uns.
2: Vielen Dank. Vielen Dank für die Einladung. Prost. Das
1: Schön,
0: dass du da bist. Ja, äh, langsam haben wir das ganze Ensemble durch. Nicht mehr lang, dann haben wir es geschafft. Ja, es
1: fehlen, wirklich ich, noch
0: Noch ein, drei, noch ein paar, aber, aber wir haben es hm. bald, haben wir es haben wir's durch.
2: Mhm. Genau. <lacht> Christian, wie geht's dir? Oh, danke, mir geht's gut. Gut. Ja, es ist ja irgendwie auch, eigentlich geht es uns ja prima, auch wenn wir nicht spielen dürfen, auch wenn wir kein Publikum mehr zu Gesicht bekommen. Aber so ist ja alles als Festangestellter geht es ja immer genau. gnadenlos gut gerade in Berlin. Denke ich auch. Ist ganz andere Leute. Wenn
0: jetzt der Mietendeckel irgendwie noch geklärt wird, dann geht es einem wirklich gut. Vielleicht noch besser, ja. <lacht> dann geht es einem vielleicht ja, noch besser.
2: Das ist ja für viele Leute auch richtig scheiße.
0: Ja. Naja, reden wir über schönere Sachen.
2: Ich verstehe schon, du möchtest nicht drüber reden. <lacht> das ist so ein Thema, wenn das muss du nicht Ich muss da nicht wollen.
0: drüber reden, nein. Ich bin, äh, ich bin, nein, alles gut. Ja, ich verstehe. Äh, Suchen wir noch einen Nebenjob. Ähm.
2: <lacht> noch einen.
0: <lacht> noch
1: einen. <lacht> Neben dem Podcast natürlich. Noch Christian, ein. du bist ein Niedersachse.
2: Ja, tatsächlich bin ich ein Niedersachse. Ich bin gelernter Bessi. Ja. Ich bin jetzt seit 19... 84, 85 in Berlin, mit einer Berlinerin verheiratet. Meine Kinder sind auch Berliner. So langsam ist der. Heißt
0: das nicht Pfannkuchen?
2: Ha, aber, nur, aber nur in Niedersachsen. Nein, nur in Berlin. In wie, sagt, wie sagt ihr das Niedersachsen, Niedersachsen Berliner. zu Berlinern? In, in Niedersachsen sind Berliner Berliner, aber hier sind es natürlich Pfannkuchen, ist doch klar. Ja.
1: Wirklich, ich ich könnte da stundenlang drüber diskutieren. Der war super. Ich bin
0: ja. ah,
2: Bei uns
1: super. in der Heimat sagt man Kreppel.
0: Nee, bei uns heißt es auch Berliner.
1: Oder
2: Berliner eben, genau. Aber Berliner? Pfannkuchen kann Pfannkuchen ich, ich nicht akzeptieren.
0: Pfannkuchen sind halt Pfannkuchen, also Eierkuchen. Eigentlich also kommt die aus der Pfanne, ja genau. Ja, weil, weil, weil Berliner sind ja, egal. Das ist ein ande, ein, eine Zusatzfolge dann mit ähm, ja.
2: irgendjemand anderem. Kulinarische Besonderheiten.
0: Du bist dann nach Berlin gekommen, nur für die Schauspielausbildung?
2: So Was zusammen, hast du davor ja. gemacht? Äh, ja, was Schule. was habe vorgemacht? Eigentlich habe ich nichts gemacht. Nein, ich habe, ja, <lacht> Schule erstmal war ich ein grandioser Schulversager. Ich bin dreimal hängen geblieben. Und äh, dann, als ich dann die Zwölfte wiederholt habe, habe ich dann irgendwie gesagt, jetzt könnt ihr mich am Arsch lecken. Ich werde äh, Musiker oder Schauspieler, brauche ich kein Abitur. Dann musste ich aber meinen Zivildienst machen, weil ähm, ich habe dann irgendwie verweigert. Meine Kumpels waren schon abgehauen nach Berlin vor dem Wehrdienst, aber ich dachte, nö, macht das mal so richtig, damals war mit Verhandlungen und alles, hatten wir dann irgendwie, da musste ich drei Leuten da reden und Antwort stehen, dann 21 Monate Zivildienst, da war natürlich viel länger als der Wehrdienst und äh, das war dann aber schon, da habe ich dann äh, in der Herberge zur Heimat, habe ich pförtner gemacht, da hatte ich sehr viel Zeit, in der Zeit habe ich den ganzen Brecht gelesen und alles, also ich habe mich da sehr viel belesen dann über Theater, andererseits war ich aber auch ähm, in zwei Bands, Schlagzeuger, also ich wollte schon noch Musiker werden und hatte auch noch mit 18 noch mal Klavierunterricht genommen und merkte dann, ja, das wird wohl nichts, das schaffe ich nie mehr, dafür bin ich auch zu faul und dann will ich nach Berlin und wollte Schauspieler werden, ja. Im Prinzip war das dann so. Also ich hatte noch kurz in Hamburg, hatte ich doch, stimmt, ich hatte in Hamburg nochmal vorgesprochen, das wurde dann nichts und dann hatte ich aber, damals gab es noch die Paritätische Prüfungskommission der Genossenschaft Deutscher Bühnenangehöriger, also von einer...
0: Das gibt in Österreich auch noch.
2: ...Gewerkschaft irgendwie, so dass man also sozusagen, da konnte ich dann in Hamburg vorsprechen, die haben mich dann empfohlen nach dem Motto, ja, sie können auch in Schauspielschulen vorsprechen. Und das tat ich in Berlin und das tat ich in Berlin-Kreuzberg und zwar bei der fritz schule Und der Direktor von der Schauspielschule ist tatsächlich immer noch Dietrich Lehmann. Das heißt, ich kenne seit 1985 kenne ich Dietrich Lehmann. Für die
1: Zuhörenden, ja, die äh, ihn vielleicht nicht kennen sollten…
0: Wie kann man das? Für
1: neue Grips -Menschen. Ich weiß nicht, ob
2: das jemand nicht kennt, aber <lacht> ob den man jemand nicht kennt. Ähm, es ist, Dietrich Lehmann ist ja jetzt zurzeit der älteste Schauspieler, ist noch als Gast, ist zwar lange pensioniert, spielt aber noch zum Beispiel Linie 1 und der heißt, du, ab heute heißt du Sarah. Und hat auch tatsächlich alle Vorstellungen von Linie 1 gespielt. Wir hätten jetzt eigentlich die 2000. ste gehabt, wenn wir hätten spielen dürfen. Und er hätte auch 2000 gespielt,
1: ganz bestimmt. Das kann man sich gar nicht vorstellen, oder? Nee, das jede kann man sich verdammte Vorstellung.
2: Jede. auf TV. Und jede Probe, weil es wurde natürlich irgendwie, im Prinzip wurde ja jede zweite Spielzeit, wurde Linie 1 ja unbesetzt. Weil natürlich hatten wir ja auch eine gewisse Fluktuation und so. Das heißt, kann Verschleiß, nicht vorstellen, wie oft der diese Rolle Verschleiß, fast schon gespielt hat. <lacht> Unfassbar.
0: Marcel, bist du einmal hängen geblieben in der Schule?
1: Nee. Ey, warum muss ich da so lange überlegen? Nein.
0: <lacht> nicht mal fast?
1: Nein, ich bin es nicht, aber ich war kein sonderlich fleißiger Schüler. Also für mich war auch immer das Ziel, ich will Schauspieler werden und dafür brauche ich jetzt keinen Einserschnitt. Und ich habe die Schule auch so nebenbei gemacht. Also mein, mein, <lacht> neben Haupt, Job, neben Job, Abitur. mein Hauptjob war es irgendwie dann mit 16 in den Jugendclub zu gehen in Wiesbaden und die Schule lief so nebenbei und ja. ich hatte dann meine LehrerInnen, ähm, die dann Bescheid wussten, dass ich da im Theater bin, eigentlich rund um die Uhr <lacht> und dann immer so, wissen Sie, ich hatte bis nachts um zwölf wieder Probe, ja, morgen ja, würde ich dann ja. nicht in den Unterricht kommen und dann haben die mich dabei auch unterstützt, also in der Oberstufe dann und haben gesagt, das mhm. ist gar kein Problem, Marcel. Aber ähm, ja, ich bin da durchgesurft, aber war kein sonderlich guter Schüler.
0: Ja, warum? Ich bin auch immer hängen geblieben. Bist du hängen geblieben? Nein, freiwillig. Freiwillig hängen geblieben. Oh. Freiwillig habe ich irgendwann gesagt, ich habe keinen Bock mehr auf die Scheiße. <lacht> ich habe den, hab den ganzen Stoff verpasst. Das jetzt nacharbeiten, voll anstrengend. Ich mache es einfach nur mal von vorne. Hm. So, ja, aber dann, aber dann kurze Zeit nachdem ich beschlossen habe, zu wiederholen, habe ich ähm, dann auch äh, im Theater eigentlich nur rumgehangen und dann wusste ich auch. Also die ganzen LehrerInnen wussten auch so Bescheid. Die kommen nicht mit auf die Abschlussfahrt, die hat er in Proben. So. <lacht> <lacht> oh, die hat gerade eine ganz wichtige Probe, Es geht nicht. Ja. Genau.
1: Zurück zu Christian. Zurück zu dir. Du hast genau. deine Ausbildung hier in Berlin gemacht und mhm. Lemmy war der Schulleiter und der hat dich dann an Skripttheater empfohlen?
2: Nee, Oder wie war das? nee, das war tatsächlich äh, nicht so. Es war auch eher so, dass Lemmy da ein bisschen zurückhaltend war und nicht jetzt sagt, ich habe eine Schauspielschule und alle, die in, bei mir Abschluss machen, kommen an Skripttheater, ganz im Gegenteil. Das wäre
3: ja was. <lacht>
2: <lacht> nee, so war das gar nicht. Und äh, es war tatsächlich so, dass mein Vorgänger, Dieter Landouris ziemlich äh, Hals über Kopf, hier ähm, was anderes vorhatte. Und ähm, die waren da gerade noch auf Welttournee. Das war ja Linie 1, 86 rausgekommen. 88 war die Welttournee, die waren ja überall. Das war ja auf jedem <lacht> Kontinent, haben die gespielt. Das war der absolute Hammer. Und äh, dann kriegte ich plötzlich einen Anruf. Ach ich war gerade mit meinem Kommilitonen und Westen Kumpel damals der Heiratete, Alfred Hartung und mittags um 12 hat man schon ein bisschen einen Tee <lacht> und so weiter. Große Hochzeitsgeschichte. Pipapo, da ruft ein Kumpel an, du sollst dich mal im Grips melden. Ich meine, hä? Na gut, rufe ich da an. Und dann äh, Ingrid Pfeffer damals vom Büro. Christian, wir brauchen Schauspieler für sofort. Ich meine, sofort, ich bin total betrunken. Jetzt komm, wo dir den Text ab, morgens Vorsprechen. Zwei Kaffee rinnen. Text abgeholt, nächsten Tag vorgesprochen, ja, seitdem bin ich am Kriptstheater. ich bin seit dem 17. April 89 hier, also morgens sind es 32.
0: Oh Gott, oh. wie schön.
1: Mit ja. Unterbrechung. Ja. Auf dich, genau, mit Unterbrechung, die Bezeichnung habe ich auch schon äh, gelesen im Internet, was heißt mit Unterbrechung? Na,
2: ich war zehn Jahre, war ich fest, mhm. dann war ich 15 Jahre frei, unter anderem ganz viel bei Theater Stahl auch gemacht, Berliner Shakespeare Company, ich habe ein paar Sachen so irgendwie auch gemacht. Und jetzt bin ich seit sechs Jahren wieder fest, glaube ich, ne? oder so. Hm? Das
0: ist so verrückt. Aber das ist jetzt wieder, das ist schon, schon wieder eine, ein, ein, ein Gast, der sagt: Ja, ich war, war ich schon immer hier, und war ich immer wieder weg, oder bin ich wieder hier, ja. und jetzt bin ich, ich. Das war für mich, als ich hier vorgesprochen habe und so überlegt habe: Nehme ich den Job an, mache ich das? Ähm, eigentlich war es sofort klar, aber vor allem, weil ich dachte: das Hälfte, Die Hälfte vom Ensemble ist das schon so lange, da kann es nicht schlimm sein. Also Nein. da kann es nicht, nicht irgendwie <lacht> eine komische Dynamik oder so geben, weil die Leute sind da schon so lange, die hätten, die hätten schon Aufstand gemacht, wenn es furchtbar wäre. Ja,
2: nee, genau so ist es ja auch. Und das ja. ist natürliches theater hier auch meine, meine Heimat. Irgendwie. Ich habe hier das meiste gelernt und alles, auch für meine Tätigkeit als Autor. und Also alles äh, habe ich hier natürlich am Krips so mitgekriegt. Aber andererseits waren die 15 Jahre, wo ich äh, unterwegs war in anderen Theatern, auch sehr wichtig. Also andere andere Impulse zu kriegen, mhm. andere äh, ähm, Leute kennenzulernen, auch andere Arbeitsweisen kennenzulernen, das war schon dufte. Das hat auch viel Spaß gemacht und das hat mich auch weitergebracht. Und dann konnte ich gut Gewissens auch wieder hierher kommen. Was hat
1: dich denn wieder zurückgebracht? Was war der entscheidende Moment?
2: Ach, der entscheidende Moment war eigentlich sehr tragisch. Das war, dass ähm, ich hab ja zehn Jahre lang habe ich sozusagen bei Linie 1 den Bambi und sieben andere Rollen gespielt. Und dann äh, starb Christian Veith der den Schlucki gespielt hat damals. Mhm. Und dann habe ich für Christian Veit hier übernommen, erst noch als Gast, und dann bin ich wieder fest engagiert worden.
0: Mhm.
2: Also ja. eigentlich etwas tragisch, der ja. Umstand.
0: So ist das manchmal. Ja. Aber so ist Man das manchmal,
2: genau. Ja, ja. So ist es manchmal. Nein, aber du hast
0: gerade schon, schon erwähnt, dass du auch als Regisseur und als Autor arbeitest. Ja, als Regisseur
2: das nicht sehr oft, aber als Autor schon öfter, ja.
0: Was war denn der verrückteste Ort, den dich deine, an den dich deine Arbeit mal gebracht hat? Sibirien. Und, und, und was hast du da gemacht? Hundeschlitten gefahren? Oder, oder, oder hast du eine Recherchereise? Oder Nein, hast du da, da habe ich mein
2: okay. Stück inszeniert am Kinder- und Jugendtheater in Krasnojarsk. Äh,
0: auf welcher Sprache?
2: Äh, ja, also im Prinzip, <lacht> ja, das war, das war schon sehr crazy. Es ist einfach so, dass... Ähm, mein Stück äh, läuft hier jetzt seit über zehn Jahren bei Theater Strahl. Das ist ein interaktives Stück über das Thema Mobbing. Und äh, das hat der Theaterleiter von Krasnoyarsk, der öfter mal in Berlin war, gesehen und sagte, das möchte er unbedingt an seinem Theater haben. Sowas gibt es nicht in Russland und äh, ich soll das mit seinen Schauspielern machen. Und da habe ich gesagt, ja, wie soll das gehen? Aber diejenige, die den Kontakt hergestellt hat, Katja Reikova-März, äh, hat wahnsinnig viele fantastische Eigenschaften. Und eine Eigenschaft ist vor allen Dingen, dass sie eine unglaublich gute Dolmetscherin ist. Und dann ist sie auch noch mit dem deutschen Regisseur verheiratet und hat schon öfter solche Sachen gemacht. Und hat gesagt, pass auf, macht ihr keine Gedanken, das kriegen wir schon hin. Weil ich sagte, ich spreche kein einziges Wort Russisch. niemand nee, und die sprechen auch kein Wort Deutsch. <lacht> <lacht> ah, und es hat funktioniert, das war der absolute Hammer. Das hätte ich niemals geglaubt, dass sowas geht. Wir sind darunter. Also äh, Meine Frau Karen war auch mit dabei, weil sie damals als wir das Stück konzipiert haben bei Theaterstrahl, war sie noch Leiterin der Theaterpädagogik und das gesamte theaterpädagogische Konzept stammt auch von ihr. Da habe ich gesagt, gut, dann machen wir das jetzt zusammen. Terminlich ging das nicht anders. 2019 in den Sommerferien sind wir dann nach Krasnojarsk geflogen. So, plopp. Und dann bist du <lacht> plötzlich in Sibirien und dann mach mal. Ein bisschen mehr als drei Wochen hatten wir Zeit, das Stück mit denen zu konzipieren. Puh. Das war krass. Und krass. wir hatten verschiedene Sachen uns ausbedungen. Wir wollten also unbedingt äh, mit Kindern arbeiten, weil die sollten oder mit Jugendlichen arbeiten. Die sollten also ihr Publikum, mit dem sie interaktiv dann äh, natürlich umgehen sollen, auch kennenlernen. Weil das mhm. war natürlich jetzt nicht üblich am äh, Theater in Krasnojarsk, dass du mit dem Publikum spielst. Das heißt, wir hatten dann 20 sibirische Kids, fünf russische Schauspieler. Und dann stand Nick da als Regisseur und Karen als Theaterpädagogin und das hat alles ja gedolmetscht. Das ist unfassbar, was die da geleistet haben, das kann man sich überhaupt nicht vorstellen. Aber es war irre, es hat funktioniert und es hat auch sogar sehr gut funktioniert. Da war ich, war ich sehr überrascht, was alles möglich ist. Ja.
0: Das habe ich in meiner Zeit, als ich in Kroatien war, auch gemerkt, wie, wie wenig Sprache wirklich man braucht, um Theater zu machen. Also man kann total aneinander ja. vorbeireden, jeder auf seiner Sprache. Komplett wurscht, man kriegt irgendwie hin. Ja, also stimmt. es geht total. Also ich habe auch ähm, mit einem Dozenten da, der nur Kroatisch und nur ein bisschen Englisch konnte und ich konnte zwar Englisch, aber noch nicht so gut Kroatisch, einen Monolog auf Deutsch gearbeitet. Und der hat einfach nur so gewusst, ah ja, das ist dieser eine Monolog aus Antigua. Ja, ja, dieser eine da. Ja, der <lacht> oder der, genau. Ach. Und dann hab ich, haben wir das einfach gemacht und es geht. Irgendwie ja. geht es dann schon. Ja. Und es ist total ich finde es total schön, immer wieder zu merken, dass man eben nicht so Theater wegen Kunst macht, sondern eigentlich halt auch, um Fragen zu stellen und miteinander ja, auf, Suche, auf die Suche zu und gehen. Das wenn ist man irgendwie. gemeinsam was will, dann funktioniert es genau, ja auch. Das ist es. ja das Schöne.
2: Ja, das war tatsächlich nicht so einfach, weil die waren das natürlich nicht gewohnt, interaktiv zu arbeiten. Die waren nicht gewohnt, ähm, sage ich mal, mit dem Publikum so umzugehen, dass du also äh, drei Ebenen hast. Ne? Du bist mhm. also Schauspieler, dann bist du Performer und dann bist du aber auch ähm, privat noch auf der Bühne. Also all diese Sachen und äh, das war erstmal gar nicht so einfach zu vermitteln, wenn ich ehrlich bin. Und dann war das ja auch mein Stück, was ich geschrieben hatte, das hatte Katja ja übersetzt. Und ähm, das äh, war wirklich für alle eine extreme Herausforderung. Aber das sind drei Wochen. Da, und das, das kann in ich drei mir Wochen, kaum vorstellen. Das war wirklich krass. Ja. Und äh, aber es hat funktioniert. Und da war ich echt, ja, da waren wir auch schon ganz schön stolz drauf, dass sowas ging. Dass man sowas machen kann wir haben dann noch wirklich jeden Tag gearbeitet gibt es jeden freien Tag und ich hatte mir so gedacht naja, ja bis jetzt in Sibirien und arbeitest da haben könnt deswegen hoffentlich hält das dann leber aus <lacht> aber wir sind überhaupt nicht dazu am letzten Tag haben wir gesoffen aber wirklich nur am letzten Tag ansonsten war es aber nur Arbeit 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 na doch ich habe äh, 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 Bergfest hab ich mit ihnen gefeiert das kannten ja. sie auch nicht wie Darkfest, uh -huh. was ist das? Naja, ja, dann, dann ein Grund zum eintreten. Saufen. Nichts genau, weiter als ein Grund zum Saufen. Ja, das haben sie dann auch ganz schwer verstanden. Oh, dass Gott. man das machen kann. Nein, das war, war toll. Wir haben wahnsinnig tolle Leute kennengelernt. Das hat einen Riesenspaß gemacht. Und das war bloß einfach so ein bisschen frustrierend, weil ich hatte darauf bedungen, dass wir ein äh, so einen Pausenraum haben, wo man auch mal sich trifft und wo auch sich die Techniker treffen. Das gab es ja zum Beispiel, dass, also was ich hier vom Gripstheater gewohnt bin, dass man hier alles gemeinsam macht. Hier ist ja wirklich absolutes Teamwork gefragt mit jedem. Und das ist ja auch das, was ich hier ja so sehr schätze an diesem Theater, dass sie alle gemeinsam was machen und das gab es natürlich dann nicht. Da war das schon sauber getrennt und die Tatsache, dass ich sagte, komm, wir haben jetzt Pausenraum, Kaffeemaschine und da treffen wir uns alle und die Techniker trauten sich ja also gar nicht drin und dann haben so aber kapiert, nö, das ist schon ganz okay so. und dann, Weil ich ja auch wollte, dass die sich auch einbringen. Also ich hatte jetzt nicht gesagt, bei so viel Interaktiv heißt ja eben auch, dass der Techniker und der Ton- und Lichttechniker genauso auf die Sache reagiert, wie das Publikum und wie die Schauspieler. Und ich sagte, komm, denk dir was aus, mach, mach dies, mach das, wie du Lust hast, ich gebe dir dann Feedback. Und das waren die ja auch nicht wirklich gewohnt, dass man so arbeitet. Mhm. Und so war das irgendwie, wir hatten aber auch wirklich sehr viel Narrenfreiheit. Das Theater war ja leer, es waren Sommerferien. Fünf Schauspieler waren verknackt, die mussten statt Urlaub nicht uns arbeiten. Das war schon irgendwie alles so. Aber es hat trotzdem alles super funktioniert Die Leute waren so toll und es hat so viel Spaß gemacht, mit denen zu arbeiten und das war eine Wahnsinnserfahrung und dann war es auch noch ein Wahnsinnserfolg, das hätte ich überhaupt nicht gedacht, weil das, wir konnten die Premiere dann nicht machen, also wir mussten vor der Premiere wieder abreisen und ähm, die Premiere war im September auf dem Festival, da war in Detskimil, also äh, die Welt der Kinder war das Festival und da kamen ganz viele Leiter der Kinder- und Jugendtheater Russlands zusammen und sahen das und ich habe dann den Rest per Video gemacht, so ein bisschen. Ne? Also ich kriegte dann immer noch äh, Videoaufnahmen von den weiteren Proben und habe dann Kritik wieder zurückgeschickt und so. Das war schon wirklich krass. Und äh, dann war das auf dem Festival ein ziemlicher Erfolg. Und äh, es haben sich mittlerweile vier Theater angemeldet, die das auch haben wollen. Aber natürlich hat wegen Covid nichts jetzt funktioniert. Ich wäre jetzt jedes Jahr in Russland gewesen und hätte weiter inszeniert. Bisschen schade, aber Christian, vielleicht kommt noch.
1: wird regie -Star in Russland. <lacht> ja,
0: flüchtet <Sehr lustig>. waren... immer vor dem Ruhm vor dem nach Berlin, um ein bisschen Ruhe zu haben vor den ganzen <lacht> ja, ja, russischen genau. Theaterfans. Das
2: ja, <lacht> lustig. Nein, das sind so Sachen, mit denen kein Mensch rechnet. Und dann ja. waren wir sogar noch eingeladen zum Golden Maske Festival, das sozusagen das Theatertreffen in Moskau. Da war man dann letztes Jahr im März. Da wollte ich noch hinfliegen. Am 12. März äh, wollte ich noch in Moskau, aber kurz vor... War das klar, war ja Lockdown etc. Und dann habe ja. ich auch das Ticket verfallen lassen. War völlig klar, dass ich dann hm. nach Russland fliege. Da du nicht mehr zurückgekommen. Gegangen.
0: Na, aber vielleicht wärst du auch schon mit Sputnik geimpft. <lacht>
2: Na, den hatten sie damals ja mal nicht. Nee, nee, Ist ich hätte einfach einfach 14 Tagen Quarantäne gegangen. Nach ja. Das wollte ich dann doch vermeiden. Ja, muss nicht sein. Ja.
1: Also du schreibst auch ähm, viele Stücke selbst. Was sind denn so Themen, die dich interessieren als Autor?
2: Also erstmal ist es tatsächlich so, dass alles Auftragsarbeiten waren. Ich bin nicht ein Autor, aus dem es raus muss sozusagen, dass ich mit Themen schwanger gehe und dann setze ich mich hin und schreibe und dann emissiere ich da die Wahnsinnstexte. Sondern äh, <lacht> bei mir ist es ein bisschen tatsächlich so, dass ich dann mal gefragt werde, hast du nicht Lust, interessiert dich das Thema? Und ja, das sind schon auch Themen, die einen so ein bisschen mal wieder verfolgen. Mobbing ist eben ein Thema, da hatte ich eben dann auch das Stück... Bei Strahl gemacht, habe hier sehr viele Mobbingstücke, habe ich auch selber hier gespielt und auch lange, eins auf die Fresse und, und Schnubbel und alles war ich mal beteiligt. Ähm, ist auch mein Thema, ich wurde lange gemobbt in der Schule, deswegen war es eigentlich immer ganz gut, mit jedem mal sitzen bleiben wurde ich ja älter und etwas cooler und irgendwann war dann gut, dann wurden nicht mehr meine Sachen ins Klo gespült und dann ging es mir etwas besser, ob das damit zusammenhängt, weiß ich gar nicht. Ähm. Und äh, dann ist ein Thema, wo ich jetzt auch drüber geschrieben habe, tatsächlich, was mich schon auch länger verfolgt und immer wieder ist, eben Nachhaltigkeit, Umweltbewusstsein, wie gehe ich mit Ding, wie gehe ich mit Konsum um etc. Das verfolgt mir schon ziemlich lange, muss ich ganz ehrlich sagen. Äh, damals hatte ich, das Stück war von Thomas Ahrens, habe ich auch gespielt, der Ball ist rund. Äh, da ist witzigerweise zweierlei passiert. Das eine ist, dass ich in schalke fern spielen musste. Und bis dato absoluter Fußballverächter war. Ich dachte, wer Fußball geil findet, dem ist nicht zu helfen. 22 Leute und einen Ball kauft doch jedem einen, so teuer kann so ein Scheißding. <lacht> ähm, und dann aber irgendwie sagte, ich kann jetzt keinen Schalke-Fan darstellen, wenn ich von Tuten und Blase so überhaupt keine Ahnung habe. Und habe angefangen, dann irgendwie in mir Bundesliga reinzuziehen und habe dann auch tatsächlich eine ganze Saison geguckt. Äh, nun kommt noch dazu, dass meine Frau Kahn ähm, Sportereignissen gegenüber sehr aufgeschlossen ist. Mich auch sofort ins Olympiastadion schliff. Da musst du hin und dann machen wir das. Und seitdem bin ich Fußballfan und vor allen Dingen <lacht> tragischerweise auch noch Hertha-Fan. <lacht> Unser Spiel am Sonntag. Ne? Und Wir hätten jetzt am Sonntag gegeneinander gespielt mhm. und unsere nächsten drei Spiele sind natürlich im Arsch wegen Quarantäne. Ja, Das ist jetzt eine krasse Nummer.
1: Was passiert da jetzt noch
2: alles? Das ausgerechnet natürlich Hertha passiert. <lacht> okay, ist wie es ist. Naja,
0: also ich kann Aber nicht mit Harter
2: Fan heißt leiden können, das ist klar.
0: Ich finde das so schön, während der,
1: während der wenigen Vorstellungen, die wir Ende letzten Jahres hatten, saßen wir dann sonntags in der Garderobe und Christian hatte immer die Live-Stände vom Fußball und es war noch die Zeit, in der meine Heimatmannschaft Mainz nicht sonderlich gut war. Ich will das gar nicht hören, das macht mir so schlechte Laune, und neben den Corona-News, ich habe es nicht ertragen.
2: Ja, Marcel, jetzt sind wir auf Augenhöhe. Genau, jetzt sind wir voll auf Augenhöhe.
1: Ich glaube, wir hätten gewonnen am Sonntag.
2: Das befürchte ich auch. Naja gut, und das andere, was passierte sozusagen war, da waren meine Kinder noch relativ klein, 2003. Uh, und uh, das Thema war eben auch da Nachhaltigkeit, das Thema war uh, uh, Markengeilheit auf Adidas und wie gehen die eigentlich damit um und was passiert uh, in anderen Ländern, in Indien oder in Pakistan zum Beispiel, die da zusammenschustern für Hungerlöhne und etc. Und was da irgendwie alles mit den Näherinnen passiert. Und uh, das führte dazu, dass wir dann auch irgendwie ein bisschen danach gelebt haben, dass uh, meine Tochter bis heute Markenklamotten absolut ablehnt ich weiß noch auf dem Abiball, wo sie alle irgendwie damit rüschen und aufgehübschter kamen, hatte sie ein second Secondhand-Kleid für 12,50 an und raspelkurze kurze Haare und sagte: Ich scheiße auf sowas. Finde ich sehr interessant und selbst mein Sohn, na ja gut, der ist mittlerweile Zimmermann und rennt sowieso meistens in Zimmermannsklamotten durch die Gegend. Aber das hat uns auch nachhaltig beeindruckt und äh, unsere ganze Familie nachhaltig, sage ich mal, irgendwie auch immer äh, war immer als Thema da. Und das ist bis heute so geblieben und deswegen war jetzt irgendwie äh, die Frage, ob ich Lust habe, Himmel, Erde, Luft und Meer neu zu schreiben, rannte bei mir natürlich tatsächlich offene Türen ein, weil dieses Thema mich schon sehr, sehr lange beschäftigt. Da hatte ich einfach auch richtig Lust drauf, das zu schreiben.
3: Mhm.
0: Genau, weil das hast du nämlich neu bearbeitet, beziehungsweise neu geschrieben, beziehungsweise mit dem Material, was da war, was Neues erschaffen und ja, das dürfen sozusagen. wir ja jetzt gerade proben. genau. Ähm, wie, wie bist du da rangegangen? Also ich kann mir, ich, ich meine, du bist ja schon sehr lange am Grips und hast da ja, hast du nicht auch mitgespielt in der Originalinszenierung?
2: Nee, die Originalinszenierung, da habe ich damals die Premiere gesehen.
0: Hast du gesehen? Ja. Äh,
2: also es war tatsächlich so, zu der Zeit hatten wir nicht so sehr viele Produktionen am Haus. Äh, es liefen fünf Produktionen, das heißt, es waren drei Stücke für Erwachsene, das heißt Linie 1, ab heute hast du Sarah, eine linke Geschichte. Und dann gab es immer zwei Kinderstücke, so äh, das äh, von dem zwölfköpfigen, Ensemble, was wir damals waren, immer sechs Leute in dem einen Kinderstück spielten und sechs Leute in dem anderen, was dazu führte, dass immer die Hälfte immer eine Woche frei hat. Ansonsten dass du ja mal Linie <lacht> durchgezockt, dass es nur so knallte. Da wurde unfassbar viel Linie 1 gespielt, ist ja klar. Mhm. Ähm, so, und ich war bei einem anderen Kinderstück und sah dann die Premiere von Himmel, Erde, Luft und Meer, dachte, wow, hm, ich glaube, das ist das coolere Stück. <lacht> hat mir jedenfalls sehr gefallen und ähm,
0: es ist wie, wenn man mit Leuten essen geht und man hat irgendwie was bestellt. Man bestellt sie so und man sieht, der andere Guckt hat das geilere essen, essen. Und ist das so, scheiße, ja. der hat geilere Essen bestellt. Oh Mist, ey. Das ist dann im Theater auch so.
2: Oh Mann, fuck dem das bessere Stück. Ja. Ja. Wie bin ich da rangegangen? Ich habe ja alle Figuren, also alle Charaktere habe ich ja gelassen. Weil die mich auch interessiert haben. Äh, die habe ich von Anfang an gemocht, auch damals. Das heißt, ich habe an den Charakteren ja eigentlich so wahnsinnig viel nicht verändert. Klar, bei den Eltern hat sich viel verändert dadurch, eben auch von, aus Gründen der Besetzung. Aber ansonsten habe ich sie eigentlich so genommen und habe sie, ja, wie soll ich sagen, ich habe sie erzählen lassen. Ich habe mit ihnen gespielt und habe ihnen zugehört. Und dann habe ich mit ihnen Dialoge, habe ich sie Dialoge führen lassen. Das war eigentlich so ein bisschen meine Taktik.
0: Im Kopf. Oder ja, hast du und dann auch schriftlich. also Ich habe es dann auch geschrieben und
2: dann geguckt, was habe ich da geschrieben und dann kann ich damit was anfangen und dann ging es weiter. Ja. Hast du viel geändert? Ich habe sehr viel geändert, ja.
1: So Ziemlich. Fakten ähm, zur Umwelt? Äh, zu Naja, ist,
2: einige Sachen sind so geblieben, weil das hat sich tatsächlich seit 1990 haben sich gewisse Sachen leider überhaupt nicht verändert. Mhm. Und andere Sachen sind dazugekommen, neue Erkenntnisse oder äh, neue Perspektiven. Zur Lage sind natürlich gekommen und ich habe auch den Eindruck, dass eben jetzt zum Beispiel gerade mit Fridays for Future, äh, dass auch noch eine andere Öffentlichkeit mittlerweile da ist, als sie damals war. Damals war es zwar auch ein Thema, es gab auch Waldsterben und so weiter, aber es war nicht so extrem präsent, wie es jetzt, na sagen wir mal, vor Covid-19 war. Mittlerweile ist ja fast so ein bisschen, dass die Pandemie das sehr, sehr überdeckt, mhm. als wäre das Thema... Klima gar nicht mehr so virulent und dabei ist es das in virulent. Hohem Maße.
0: Virulent, haha, virulent. Ja. Der war gut, ne? Virulent der war auch ist super. Schön. Mhm.
2: Eigentlich ist das Klima virulent, ne? <lacht> naja, so, ja.
0: Wir haben, das müssen wir sagen, wir haben während den Proben immer wieder, wenn ein, 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 ein Wortspiel, irgendeine eine, eine Sache, wo man denkt, aha, das ist genauso geschrieben, sagen wir immer, ah, das ist ein guter Giese. <lacht> und der, der virulent war auch gerade, das war ein guter Giese. Das war ein sehr guter Giese. Okay, das gefällt
2: mir. Okay,
1: was, was macht für dich denn ein gutes Theaterstück, Kindertheaterstück aus? Was braucht es inhaltlich? Also ein, ein
2: gutes Kindertheaterstück ist für mich etwas, wo der direkte Zugriff sofort möglich ist. Also was nicht verklausuliert ist, was nicht... Ähm, wie soll ich sagen, was, was, was nicht akademisch ist, sondern wo du sagst, irgendwie, ich, ich verstehe sofort, worum es geht, ich kann dem folgen. Und ähm, ja, dass die Kids sich auch sozusagen damit nicht nur identifizieren können, sondern auch gleich, sage ich mal, eine Meinung zu entwickeln können, dass sie sich damit beschäftigen können. Das ist eigentlich das Entscheidende. Dass sie sich gleich unmittelbar dazu verhalten können. Mhm. Das finde ich ganz wichtig dabei. Dass sie nicht die ganze Zeit rätseln müssen, worum geht es eigentlich, interessiert mich das, geht mich das was an. Das finde ich immer sehr schade. Hm.
0: Wie gehst du damit um? Du hast ja jetzt auch schon mal uns, sich die eine Probe von uns angeguckt, dann das loszulassen. Also jetzt auch zum Beispiel in Sibirien irgendwie Regie zu führen, dann aber ab wegzufahren wieder und dann zu sagen, okay, gut, ich überlasse das jetzt mal ähm, den Leuten, die es jetzt machen. Also wie, wie gehst du damit um? Bist du, ich, 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 es gibt ja so Kandidaten bei RegisseurInnen, die ähm, sagen, ich gucke mir die Premiere gar nicht an, ich kann das ja. nicht. Oder so Leute, die dann noch zur Vorstellung kommen und nochmal Kritik geben oder so. Also es gibt da ja ganz verschiedene Typen.
2: Mhm. Ja, oh, ich, ähm, ja, also bei mir ist es folgendermaßen, dass ich glaube, das hängt auch ein bisschen damit zusammen. 2005 habe ich mein erstes Stück hier geschrieben für das die Fax Dicke damals. Und da war es tatsächlich so, dass ähm, der Regisseur, Frank Panhans, den du ja kennst, ja. sich damals ausbedungen hat, dass ich bei den Proben gar nicht auftauche. Wir hatten das gemeinsam ein bisschen entwickelt. Ich habe es dann geschrieben. Also was heißt entwickelt? Also wir waren schon gemeinsam auf Recherche. Und ich habe es dann geschrieben und dann hat er hat gesagt: gut, und jetzt gibt es es mir und ich möchte dich auf Proben gar nicht sehen.
0: Das ist sehr lustig, weil sonst ist er nämlich eher so ein Typ, der noch zur zehnten Vorstellung kommt und nochmal Kritik gibt.
2: Mhm. Und in
0: jeder Vorstellung der Werkschau sitzt und immer immer noch, also und immer sagt: ich lasse das jetzt los, aber ich wollte noch sagen, ja, ja. Äh, an der Stelle.
2: Ja, das war für mich, also ich habe hab mich darauf eingelassen, wie gesagt, das war auch meine erste Arbeit mhm. und so weiter. Ich verstand mich mit Frank aber auch so weit prima und dachte: das ist okay, das ist in guten Händen. Aber das war schon ein bisschen merkwürdig. Und dann habe ich aber gelernt, dass man damit ganz gut umgehen kann, dass das funktioniert. Mhm. Also ich habe es nicht bereut. Sehr gut. Das war eigentlich das Entscheidende. Er hat es ja dann tatsächlich auch nochmal in Wien inszeniert. Mhm. Und da hat mir das übrigens auch sehr gefallen. Mhm. Nee, also da habe ich jetzt keine wirklich schlechten Erfahrungen mitgemacht. Und auch was krass Neujahrs betrifft. Natürlich ist das dann ganz anders geworden, aber eigentlich ist dann das mehr passiert, was ich von vornherein wollte und was sie erst nicht so verstanden haben, weil sie das nicht gewohnt waren, als sie gesagt haben, naja, die Verantwortung hinterher auf der Bühne, was ihr damit macht und wie ihr mit dem Publikum umgeht, das ist eure, das ist nicht meine. Mhm. Ich sage euch, wie es geht. Ich gebe euch das Rezept, machen müsst ihr. Mhm. Ja. Und das äh, dauerte eine ganze Weile, bis klar war, dass ich jetzt eben nicht so ein Regisseur bin, der genau weiß, pass auf, du machst jetzt da, 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 da gehst von da nach da, sagst den Satz und fertig ist, mhm. sondern dass ich eben ganz anders gearbeitet habe. Und äh, das macht es dann mir aber auch wieder relativ leichter etwas äh, zu sagen, na gut, dann ist das jetzt so, dann machen die das, was sie machen. Und das ist ja okay so.
3: Ja,
0: schön.
1: Du bist jetzt seit 32 Jahren hier an diesem Haus.
2: Ja, ich habe ähm, mir auch gerade
1: aufgefallen.
0: <lacht> wir haben das schon viel früher berechnet. Wir haben gerade eben nur so getan, als würden wir so, wow, 32 es steht so. hier schon ich längst Zettel. Es, es,
2: es war auch sehr schlecht gespielt. <lacht> <lacht> ich habe euch keinen. Du Wort hast geglauben. uns engagiert.
1: <lacht> ja, stimmt, fällt mir auch gut. <lacht> ja, was, was sind deine, deine Lieblingsgeschichten, die du erlebt hast in den letzten Jahren?
0: Hast du auch schon den 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 so helft mir doch Orden und so Kram?
2: Ich habe ihn lustigerweise nicht bekommen den so helfen mir doch Orden. Nein. Hast ich du einen anderen lustigen Orden? Da dabei. Ich habe keinen lustigen. Na was heißt lustigen Orden? Also ich war eine Zeit lang dafür bekannt, dass ich sehr schnelle Übernahmen gemacht habe, wenn irgendwie Katastrophen passiert sind. Mhm. Ich habe auch teilweise Rollen tatsächlich in 24 Stunden übernommen und äh, dann auch das ein paar Mal gespielt. Das hat funktioniert. Also Macht da das war auch ich eine Spaß? Zeit lang sehr bekannt für. Ja, es macht Spaß, aber es ist ein Adrenalinschub, den man sich gar nicht verstehen kann. Das ist ja, unglaublich. Ich, ich liebe das. Aber ich das es, ganz toll. ist schon sehr abgefahren.
1: Ich mag es gar nicht. Ich liebe es. Also ich musste damals oh. in, in meinen Theater-Jugendclub-Zeiten äh, auch innerhalb von drei Tagen so ein Musical lernen. Und ich konnte mich dann nie in dieses Stück wirklich reinschmeißen. Ich, das, ich, immer, ich war immer nur damit beschäftigt, wann muss ich jetzt raus, wo muss ich hinlaufen, ich habe mich nie richtig mit diesen Rollen identifizieren können und, mhm. und gelebt, sondern es war immer nur technisch irgendwie ablaufen und mhm. hoffen durchzukommen. Ja, ich
0: als Kontrollfreak finde das natürlich ganz großartig, was einfach nur erfüllen zu müssen und nicht irgendwie selbst was hinzufügen <lacht> zu müssen. Und einfach nur Hauptsache, ich stehe an der richtigen Stelle. Ja, letztlich. Check.
2: Ja klar, da kann man natürlich nicht sehr viel Eigenes machen logischerweise, ja. weil du musst natürlich auch aufpassen, dass der Ablauf da nicht weitergeht. Du musst natürlich schon funktionieren. Und es ist natürlich auch toll, weil du, wenn du das irgendwie erfüllst, natürlich auch größtmöglichen Zuspruch erhältst. Mhm. Wirst, wirst nicht für's kritisiert im von den Kollegen.
0: Fürs im Endeffekt nicht viel selbst machen, sondern einfach nur erfüllen, kriegt man viel mehr Lobs. Das Voll stimmt. geil. Das ist, ist
2: tatsächlich so, ja. <lacht> Aber es ist schon, ist schon krass, wenn du, also ich, ich weiß noch, das habe ich bei, bei Linie 2, nächstes Stück, war auch, dauerte auch ungefähr so lange wie Linie 1. Und äh, da fiel ein Kollege aus. Und dann habe ich für ihn auch in sehr kurzer Zeit übernommen. Und dann fiel zwei Monate später ein anderer Kollege aus. Und dann habe ich tatsächlich dann den Part von ihm auch übernommen und habe dann also zwei verschiedene Parts in kurzer Zeit da irgendwie gespielt. Das war schon wirklich krass. Da wusste ich immer nicht mehr genau, wer ich da bin. Aber es hat irgendwie alles gerade so funktioniert. meine Fresse. Also manchmal ist es schon crazy. Außer mir kann das noch Ariane Fischer.
3: Mhm.
2: Frau von René, die ist auch ganz hervorragend da drin. Ist auch gefeiert.
0: Ja, ich, 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 ich verteidige dieses Amt. Ich möchte, ich möchte auch in dieses Amt gelangen, bitte.
1: Na denn schon. Ich habe da,
0: ich hab, ich hab da total Lust drauf. Ich spiele alles. <lacht> Dafür müssen ein. wir
1: irgendwann wieder spielen können.
0: Wenn ja, wir wieder ja. spielen dürfen, spielen wir gerne wieder spielen einfach dürfen, alles. Genau. <lacht>
2: Wenn ihr dann tatsächlich bei Linie 1 noch mal reinkommt. Ihr habt da bestimmt oh. wahnsinnig viel drüber gehört. Ne?
0: Ähm, ja. Ich habe seit ein paar Tagen, weil ich bei, mit Marius auf der Probe, als wir kurz Pause hatten, ähm, haben wir irgendwie alle Lieder-1-Lieder -Lieder mal so gefühlt durchgesummt mhm. singen mhm. dürfen wir ja nicht. Ähm, und er hat einen kleinen Tanz äh, vorführt in, im Röckchen, so, weil er sich so <lacht> an die Wehmersdorfer Witwen erinnert gefühlt hat. Und ähm, dann ist uns aufgefallen, dass ich diese Lieder alle schon drauf habe und dass ich eigentlich nur so warte darauf, dass es ja. endlich mal so ja, losgeht, natürlich. weil ich sind,
2: hier steht schon so lange in den Startlöchern, das oh, ist ich, unfassbar. Oh, ich, ich
0: bin, das, das war ein Dinge. Grund, hierher zu kommen an dieses mm. Haus. Ich will das jetzt machen, bitte. Ich ja. spiele es auch alleine. Ist ich, ich, kein Problem. Komplett alleine. Kriege ich hin. Ich kann das. <lacht> Wenn nur einer auf der Bühne erlaubt, dass ich machen kann.
2: Mm. Oh Mann. Ja, ja nee, da, da man diese Karriere begann tatsächlich sozusagen, also diese Übernahmekarriere, da gibt es auch eine schöne Geschichte für. Wir ähm, spielten damals 92 muss das gewesen sein spielten wir in Bonn vom Bundesrat, äh, ab heute hast du Sarah. Damals war die Bundesregierung ja noch nicht in Berlin mhm. und alles. Und äh, haben dann alles dahin geschafft, Bindung aufgebaut etc. Und Thomas Ahrens hatte einen Dreh in Hamburg, war aber alles geplant, Flug nach Köln-Bonn, alles in trockenen Tüchern, wunderbar. Und kurz bevor die Vorstellung losging, ähm, kam ein Anruf, damals gab es ja noch keine Handys, also die Kommunikation war auch nicht ganz so einfach, dass jedenfalls sein Flug gestrichen war. Und er kriegte nur einen Ausweichflug nach Düsseldorf. Und musste nun irgendwie mit dem Taxi von Düsseldorf nach Bonn. Ja, schön. So, und wir konnten aber die Vorstellung nicht einfach verschieben, weil es war ja schließlich der Bundesrat da drin. Also die hatten zwar auch nur ihre Staatssekretäre geschickt, da waren so viele Ministerpräsidenten noch nie drin. Egal, aber <lacht> jedenfalls mussten wir spielen. Und dann wurde hinter der Bühne verhandelt, wie Marmann das jetzt. Bis dann Lehmann sagte, der Giese, der ist zuerst im vierten Bild dran. Und Thomas Ahrens ist ja schon im ersten Bild Okay, zack hatte ich Thomas Arndts Kostüm an, einen Text in der Faust und wurde auf die Bühne geschickt. Wogi
1: <lacht> Ja, mit ja. Text in der Hand ist das, Kann man das dann auch? Und
2: ja, äh, ja und ich war, ich hatte, das war glaube ich meine fünfte Vorstellung von Ab heute, dass du sagst, ich hatte es gerade erst übernommen. Ich war ganz frisch am und dachte auch oh, Scheiße. Okay, nein, das war noch früher. 1990 war das. Ich weiß es nicht mehr. Jedenfalls war es ziemlich ziemlich fix, dass ich da raus musste und. Äh, Erinnert mich noch an die Proben, ja, macht doch so ein, zwei Gänge. Hansi Jochmann spielte damals die Mutter. Ich weiß nicht, kennt da vielleicht berühmte Synchronstimme von Julie Foster. Mhm. Mhm. Also berühmte Schauspielerin und Synchronsprecherin. Und äh, die faltet mich danach <lacht> hinter, hinter der Bühne zusammen. Wer hat was von Gängen gesagt? Du sollst lesen. <lacht> okay. Und. Äh, dann war natürlich eine Ansage kam schon, dass ein Kollege da was übernehmen muss, weil ein anderer Kollege noch verhindert ist und dann hofft, dass er rechtzeitig kommt. Und zu seinem Auftritt tatsächlich kam Thomas Ahrens dann durch die Tür, dann in seinem Kostüm, ich warf ihm dann sein Kostüm zu, ich nahm dann mein Kostüm, weil lieber das Bild, später war ich ja dann dran. Und er trat durch die Tür und es brandete ein gigantischer Applaus auf, Also sie wussten, jetzt ist der Schauspieler da.
0: Endlich ist der richtige da. Ich
2: dachte nur, der ja, prima, das war nicht Endlich ist der richtige ja. Schauspieler. Ja, das war aber ich habe ich hab noch nie einen Menschen gesehen, der grün im Gesicht ist. Wirklich grün. Als Thomas Ahrens ankam, war er tatsächlich grün im Gesicht. Der war so fertig. Wow. Und er dachte, oh, er schmeißt ja die ganze Vorstellung. Das war schon sehr krass. Aber es hat auch funktioniert und seitdem habe ich solche Sachen natürlich so oft erlebt, wie man eine Vorstellung rettet und wie man, mhm. also ein Beispiel war jetzt auch, fällt mir gerade ein, als Patrick Tjislik auch relativ frisch am Haus war, hatte gerade den bam übernommen, Es war auch vielleicht seine vierte oder fünfte Vorstellung, glaube ich. Und ähm, bei dicke, fette Liebe, tolle Choreografie und er ist ja auch, kommt ja auch vom Musical und äh, tanzt fantastisch und hatte irgendwie einen Salto damit eingebaut und der missglückte ihm. Was wir erst gar nicht so richtig mitbekamen, ist er auf die Schulter gefallen, kam hinter die Bühne, weiß wie die Wand, kippte um und wir merkten, oh, wir brauchen einen Notarzt. Es hat sich hinterher herausgestellt, dass nicht wirklich was ganz Schlimmes passiert ist, aber er brauchte trotzdem einen Notarzt. Und draußen lief die Vorstellung weiter. Oh, scheiße. Und nun überlegt wir, was machen wir jetzt? Und der
0: Giese, der Giese kann das. Also.
2: Naja, ich hatte den Bambi früher gespielt, ich habe gesagt, okay äh, ich brauche ein Kostüm. Da waren unsere wunderbaren Schneiderladies, waren schon hinten im, im Fundus, holten schon mein Kostüm. Und dann sagten wir, okay, wer spielt denn aber dann den Schlucki? Da hatte aber auch schon Kollege Roland Wolf hatte schon mal den Schlucki für mich übernommen gehabt. Haben wir den angerufen und sagten, kannst du in zehn Minuten hier sein? Und bla bla bla. Und er sagte, ja, kann er. So, das heißt, wir haben hinter der Bühne umbesetzt. Dann war es so, dass vor der Pause nur noch ein einziger Bambi-Auftritt war. Bei Buletten Trude gibt dann ein paar mhm. Informationen. Dann haben wir gesagt, okay, hm, da gibt es das... Sängerpärchen, dann können die die Information vom Bambi improvisieren. Das geht schon. Das kriegt das Publikum gar nicht mit. Das heißt, bis zur Pause konnten wir durchspielen ohne irgendwelche Probleme. Das Publikum hat gar nichts gemerkt. Dann gab es in der Pause eine kleine Durchsage: Es wird eine kleine Änderung in der Besetzung geben. Dann spielte ich danach, ich habe als Schlucki angefangen und spielte dann das Bambi zu Ende. Oder ein Wolf kam und spielte für mich den Schlucki. Das war schon krass. Und währenddessen haben wir noch irgendwie dann KBB angerufen und äh, gesagt: Ja, hier Katastrophe, aber wir haben schon alles geklärt. Piet meint, oh, da muss ich ja gar nichts mehr machen. Nö, Nö. alles gut, Vorstellung läuft. Oh Gott. Und solche, und solche Sachen gab es schon mehr als man denkt und ganz viel von dem hat das Publikum niemals wirklich mitgekriegt logischerweise, mhm. wenn Leute mal umkippen oder wenn irgendwas anderes passiert oder immer
0: umkippen. Wenn Leute immer umkippen. Einmal. Umkippen. Immer von immer habe ich nicht geredet. In jeder Vorstellung von Linie 1 gibt hinter der, der Bühne mindestens immer. ein schauspielende Person um.
2: Ja. Wow. Wichtig oh ist hinter der Bühne, nicht auf der Bühne. Ja. Nein, aber es gibt schon immer wieder Situationen, wo man dann merkt, und das ist eben das Schöne, und deswegen liebe ich das Theater auch so, wo man merkt, dass sowas eben, okizuki, du hast mhm. kurze Verbindung mit der Technik, pass auf, hier passiert Folgendes, wir machen jetzt das und das, die Umbaumusik machen wir hier ein bisschen länger, dann habt ihr Zeit dafür, und ich weiß nicht was, all solche Sachen, die laufen nebenbei, und die funktionieren in diesem Team, Tja wie soll ich sagen, fast, fast, fast wortlos manchmal, zack. Es ja. ist unglaublich, es ist unfassbar, wie toll das hier funktioniert. Da bin ich wirklich immer wieder überrascht.
0: Ja, es ist fantastisch. Schön.
2: Gibt es irgendwas,
1: was sich richtig auf die Palme bringt, Christian?
3: Mhm.
0: Umbesetzungen bei Linie 1 während der Stimme. <lacht> Wenn ich nicht umbesetzt werden da. <lacht> Wenn ich ja, nicht nö, umbesetzt oh, das werde.
2: Ich, nö, oh. Nein, was, was, was bringt mich auf die Palme? Ich bin, glaube ich, nicht so leicht auf die Palme zu kriegen, wenn ich ehrlich bin.
0: Challenge accepted. Nein. <lacht> Hast du ja. eigentlich auch mal noch eine Frage an uns irgendwie? Wir sind nämlich schon wieder fast am, am Ende angekommen. Hm, ja, 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 angekommen. Aber schon so viel ähm,
2: Was habe ich an? Ja, also jetzt interessiert mich tatsächlich gerade irgendwie, ähm, wenn ich ehrlich bin, laufen denn die Proben gut? Habt ihr Spaß? <lacht>
0: Wow, wir jetzt haben ja einiges noch zu tun. Wir haben
1: noch einiges zu tun, ja.
0: Mhm. Aber es ist ähm, wirklich ein, 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 für mich ist es, ich spiele ja die Anna, ein bisschen noch ein, ja, so ich muss noch so, so ganz viele Sachen, wo ich denke, ah, das, das muss ich irgendwann entscheiden, wie ich das mache. Das ist noch ganz viel auf, weil ich noch so viel ausprobieren muss, um ja. zu gucken, was passt. Und das irgendwie wird langsam so, okay, jetzt ist bald, sind wir schon, an dem Punkt, wo das dann irgendwie fertig sein soll und ich muss noch ganz viele Entscheidungen treffen und ob das jetzt irgendwie die Sache ist, ob ich das Bügeleisen mit links oder mit rechts in die Hand nehme. Mhm. Aber es sind, solche Sachen sind noch, aber da ist noch viel zu tun. Mhm. Aber ich freue mich auch über mhm. die Proben und es ist und ja, ich freue mich jetzt vor allem, wenn wir die Lieder mal aufnehmen und ich endlich mal singen darf. Mhm,
2: ja, genau. Mhm. Das yes. Zum, Zum, ersten mal. Mal. Zum ersten Mal. Ja.
1: ja ich ähm, habe gerade Lust noch viel mehr zu überhöhen und, und irgendwie zu gucken, okay, wie kann man irgendwie die Sachen noch mehr, ich meine, du hast mich auch als, als Boss so ein bisschen erlebt, also ich habe irgendwie auch total Spaß an so komischen ja. Sachen ähm, und bin gespannt, was dann auch die Kostüme mit uns machen, diese Spielfiguren, ja. die wir am Ende ja, als ist, Spielfiguren haben.
2: Ja. Ja, ja, genau.
1: Äh, und ja, ich glaube, da müssen wir noch so ein bisschen ausloten, was die Regie möchte. Mhm. Ähm, was ich möchte.
0: Was ich möchte, das müssen wir alle auslöten, viel, was ich möchte. Was ich viel wichtiger
1: finde, was ich möchte. Wie viel Komödie geht. Ne? Genau, und ähm, ja, da, da müssen wir, glaube ich, noch so ein bisschen ausprobieren.
0: Und mhm. Aber da sind wir, glaube ich, an dem, also da sind wir an dem Punkt, wo man immer an dem Punkt ist, wenn man eigentlich so halb das Stück so mal durchgestellt hat und dann so ja. putzt, mal an allen Ecken und mal irgendwie den Teppich nochmal hochhebt und drunter guckt und so ja. solche Sachen und ich, ich bin auch mal gespannt, wenn wir dann alle, wenn wir dann dazu zu fünf, zu sechs mit diesen Röcken auf der Bühne stehen, wie klein dann die Bühne plötzlich aussieht, mhm. weil wir alle mhm. doppelten Körperumfang haben. Oder dreifachen. Vor allem
1: wird sie sehr bunt, die Bühne.
0: Ja, oh, ich, das, da freue ich mich. Also wenn es dann, dann mal richtig bunt ist und das erste Mal licht, dann ist immer so ein Moment, wo ich sage, okay, jetzt kommt es zusammen. Jetzt, ja. jetzt kommt alles so, wie es mhm. kommen soll. Noch eine Frage? weil wir Es ist gerade so schön. Ja. <lacht> ähm, ich
2: habe auf jeden Fall den Eindruck, dass ihr euch hier im Gripstheater wohlfühlt und ich habe den Eindruck, dass das hier alles sehr gut passt. Das freut mich sehr und ich habe mich total gefreut, dass ihr jetzt hier seid und dass ihr jetzt auch noch in meinem Stück spielt. Das finde ich <lacht> klasse. also ja, ähm, Und was ich bisher so habe sehen dürfen, wenn es auch natürlich nicht so viel war, kann ich sagen, dass ich mich sehr darüber freue, dass ihr hier seid.
1: Danke, Christian. Ja, das, wir äh, saßen
0: auch gerade schon in der Pause zwischen den zwei Aufnahmen dann waren wir so, es oh, ist so schön, dass wir hier sind. Wurden gerade eben auch schon gefragt, ob wir ähm, uns als Interieur des Theaters fühlen, schon. Voll, voll, ich bin <lacht> hier. mehr hier als zu Hause. Können wir
1: bestätigen. <lacht> ja. Auf jeden Fall. Ja, das ist der richtige Ort. Es war äh, irgendwie, kommt dann alles so, wie es sein soll. Ja. Und ja, super, hat schön. Sich, ja, auf jeden Fall gelohnt, herzukommen, Komfort zu sprechen und Ja
2: zu sagen. Und genau. Sehr gut. Und das jetzt freut mich. hast glücklich. du
0: noch eine Aufgabe hier: unsere Speedrunde. Ah. Na denn. Schnell, schnell. Bist du bereit? Kennst du die Regeln? Weißt du, was ich auf dich zukommt? Ich
2: glaube, du sagst einen Begriff, und ich sag. Ohne genau. Viel Wir sagen, Sachen und du sagst auch einen Sachen. Begriff oder du sagst, hast du denkst, ein Satz.
0: Dann ähm, bist du bereit.
2: Ich fürchte ja.
0: Let's go. Pausensnack.
2: Oh, ah. Früher war es immer Snickers und solche Sachen, das ist aber mittlerweile, macht mich das völlig fertig. <lacht> als Pausensnack habe ich tatsächlich am liebsten ein Glas Wasser. Familie? War für mich immer das Entscheidende und das Wichtige und viel wichtiger als Theater, wenn ich ehrlich bin. Hobby? Ja. Das ist, ja, letzten Endes ist Musik dann mein Hobby geblieben, weil ich ja nicht Musiker werden konnte. <lacht> so Klimawandel? Zusammen. Ja. Ist, finde ich, zurzeit das entscheidende Thema. Frühling. Ähm, ich hoffe, er kommt.
0: <lacht> Talent.
2: Tja, Talent. Ist Talent das Entscheidende? Ich denke, Talent <lacht> ist äh, 20 Prozent der Rest ist doch Schweiß.
1: <lacht> <lacht> Theater. Ja,
2: ist schon mein Zuhause auch. Vieler Hinsicht.
0: Vielen Dank, dass du heute da warst.
2: Ich danke, danke euch, Christian. dass ich hier sein durfte. Das Auf war sehr
0: schön. Fall. Und wir äh, sehen uns, hören uns das nächste Mal, Marcel, und bei der Probe. Und du
2: kommst vielleicht auch nochmal bei der Probe vorbei irgendwann. Sehr gerne, unbedingt. Ich bin sehr neugierig. Ja, wir auch. der <lacht>
0: <lacht> Dann bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
1: Ciao, Ciao. Das war Frisches, Frisches aus, aus der, der Gripskantine. Ein Podcast von und mit Menschen rund um das Grips Theater. Wenn ihr Fragen, Lob, Kritik oder Gastwünsche habt, dann schreibt eine Mail an podcast.krippskantine gmail.com.
0: Vielen Dank und viel Spaß. Bis zum nächsten Mal aus der Krippskantine.